0: Passando a limpo
1: então, Tem Alberto Rodrigues dizendo Chove muito no Ibura a Avenida Dom Helder Está travada devido às chuvas E os buracos Maria Cristina do Derbe Prestamos orar muito Para ajudar o nosso Agnaldo Timóteo nessa hora Está bem Depois André de Orlando Orla... Não, André Orlando Ele está em Santiago Ele está no Chile Estou em Santiago, moro em Recife, aqui está um frio suportável, cidade muito bonita e organizada. Um rádio de pilha aqui custa em torno de 7 mil pesos chilenos, o que equivale a 50 reais. É tão desconfortável quando você chega, troca 100 dólares, né? aquele montão
2: de dinheiro e no se acaba. Uma bolsa de dinheiro que não, que não serve para nada. No
1: estante se acaba. Escute, Mônica, teve um, um, um incidente de ontem com uma repórter, roubaram o celular dela. Do SBT, de ao gente... vivo.
2: O que tem, gente? mostra aí. Não chegaram a roubar, não. Foi assim. Uhum. Ela estava acompanhando o cortejo. Parece que, tá, parece que tem, um... tem matéria. Tem uma matéria aqui. Ah, aí, então tenho. vai. Fã, a gente vive qualquer coisa pra... Pelo seu... E Sai, me dá! Roubaram! -me! Meu Deus! Roubaram o celular da repórter gente, ele ao vivo! Eu ia roubar meu celular! Que, que horror! Eu ia
3: roubar meu celular!
2: O que, que é isso, ele gente? O do meu bolso. Pega esse cara aí! Pega esse cara aí! O que que é isso? Estamos ao vivo num cochejo de morte e a pessoa tenta roubar o celular gente, da nossa repórter! Eu senti ele puxando! E esse celular, inclusive, é o tá pessoal de que nós fazemos o um link. Calma, Márcia. Calma calma, 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 calma. A Márcia está muito nervosa, porque ela tá lá no cortejo, acompanhando já um momento muito Mas difícil é absurdo, de né? dor, e mesmo assim as pessoas não respeitam, e ela quase teve o um celular roubado por aquela pessoa, por aquele cidadão que estava sendo Taca, filmado. Pilantra, também.
0: desgraçado.
2: Eita. veja vamos esclarecer duas coisas. Uma, ela teve, foi uma tentativa de furto, né? Ele tentou é, puxar o celular do bolso dela, ela sentiu e fez o grito. Nessa hora que ela reagiu, ela estava ao vivo, narrando o cortejo, estava passando o programa Fofocalizando, que é na tarde do SBT, e ela é um repórter que veio de São Paulo, né? Para cobrir lá o, corte... ah, o enterro, o velório enterro do Gabriel Diniz, João é Pessoa, e ela sentiu quando o rapaz que passava tentou puxar o celular dela. E ela reage ao vivo. Então tudo isso aconteceu ao mas vivo. Mas é um
1: desaforo muito grande. É um desaforo. Né? É um
2: desaforo. De...
1: Porque, na verdade, a gente pode dizer, não antigamente era diferente, mas, na verdade, o que a gente saber era o seguinte, que as pessoas tinham um certo temor por isso. Sabiam que estavam sendo vistas, né? Nesse Hoje em, caso, em dia é não se tem na mais hora, nada. Né,
2: e, mas... e com relação à imprensa, Geraldo, me parece que é uma coisa que tá Banalizou. Quer dizer, é, não raras às vezes a gente ouve relatos de carros de reportagem que são arrombados, de repórteres que têm seus celulares furtados, equipamentos furtados. É muito complicado, realmente. Uhum. As se já perderam... fosse roubado
1: por aí, Marcelo?
4: Eu hein? já fui roubado, sim, já fui roubado no Recife uma vez... Mas não assim, trabalhando, né? Eu fui roubado aí num carnaval, voltando de um carnaval O taxista errou o caminho e a gente acabou sendo, sendo assaltado dentro do, do táxi Faz uns três ou quatro anos, mais ou menos
1: Eita! E tu ainda pagaste o equipamento da rádio?
4: Não, mas eu não estava trabalhando, não Eu não estava trabalhando, não Ah, sim. Tava estava voltando do carnaval, tava estava na festa
1: Eita Já estamos com uma minaria, né? Okay. Pronto, então nós estamos com o doutor Felipe Santa Cruz, que é presidente nacional da OAB, está aqui no Recife para um evento de advogados. E eu queria começar com o senhor, uh, doutor Filipe, perguntando uma coisa que foi criticada ontem por algumas pessoas. Aquele pacto uh, puxado por Toffoli com o presidente uh, do Senado, com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, tão uh, crítico dizendo que é um absurdo que o presidente do Supremo esteja participando de um pacto, porque ele é o juiz desse jogo. Ele pode ser chamado para decidir contra uma das coisas que aconteçam no pacto. O senhor também pensa assim?
0: Bom dia, Geraldo bom dia, Oi, bom dia Igor Maciel, Mônica Carvalho. Prazer falar com vocês nessa manhã. É... Eu acho que é positivo sempre na democracia, quando as pessoas se reúnem, conversam, reafirmam seus princípios, a preocupação que nós temos em relação ao Poder Judiciário é que ele já, ele já faz parte de um pacto. Qual é o pacto que o Judiciário está absolutamente vinculado? É a Constituição de 88. Então, não é cabível, eu ainda, o texto ainda não saiu, não foi assinado, mas não é cabível que o Judiciário ou o Presidente do Judiciário o Presidente do Poder Judiciário é, que é seu líder, seu, seu representante, assine pactos que tenham pontos, digamos assim, concretos que ainda vão ser submetidos ao crivo é, da análise jurisdicional. Então, esse ponto me preocupa, sim.
2: Oi, Mônica. Olá, presidente. É, o senhor deu uma entrevista esse, essa semana para o UOL, para a Folha de São Paulo, em que fala do caldeirão brasileiro que está prestes a explodir. E aí o senhor se referia às manifestações pró e contra o governo, eh, as manifestações que aconteceram semanas atrás contra os cortes na educação e desse final de semana a favor do governo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia? O que é que fica desses episódios e aí na iminência de mais uma manifestação marcada para essa semana? Como é que o senhor avalia esse momento do país?
0: Primeiramente, nós queremos deixar claro que a ordem é a favor do direito de manifestação, acho que é bom para a democracia que as pessoas manifestem suas posições. Me preocupa muito quando parte dessas manifestações são antidemocráticas são contra as instituições, são contra o Congresso. Nós, claro, a luta da OAB é aprimorar ou seja, que tenha um Congresso representativo e forte e um Judiciário independente e forte. O Brasil passa por um processo de grave crise econômica, todos nós sabemos, que todo projeto que venha é, trabalhar contra o Estado Democrático de Direito é grave porque é um projeto autoritário. Então, as manifestações nós devemos estar atentos a isso. Enquanto elas tiverem uma pauta ordeira, pacífica, é, defendendo a democracia, me parece positivo. Quando elas começarem a trabalhar, ou quando alguns setores tentam trabalhar contra a democracia, aí eu acho que a gente tem que acender a luz amarela e defender a democracia com todas as nossas forças.
2: Presidente, uma segunda pergunta. É, o pacote anticrime do ministro Moro está é, em tramitação, está sendo discutido na, nas comissões, já, já no, na verdade, nas audiências públicas. Qual é a posição da OAB em relação a esse pacote? Existe algum ponto nevrálgico, algum ponto que seja é, de crítica mais feroz da OAB? ou com, Qual é a posição da OAB em relação a esse pacote?
0: O do, de mais de 500 páginas... É contribuição do professor Miguel Reale, de grandes juristas, ela entregou, eu entreguei o um estudo ao deputado Rodrigo Maia e que nós, que entregou a deputada Margarete Coelho, que é a nossa ex-conselheira federal e é e tem cuidado do trâmite desse processo. É, nós temos uma preocupação porque achamos que o projeto é, até agora é muito in, é insuficiente, ou seja, ele não trata verdadeiramente de segurança pública. A população brasileira, tenho certeza que aqui em Recife, minha família daqui, é, em, no Rio de Janeiro, onde eu moro, é, ela está acuada com a insegurança, com a violência, com os assaltos e, e nós sabemos que o projeto, por enquanto, é um projeto de mais encarceramento e um modelo que está falido. Tanto podemos verificar essa semana com a chacina em Manaus, o, o controle das facções dentro dos presídios. Eu acho que falta inovação. Então, a Ordem está apoi apoiando pontos como o Banco Genético, avanço na perícia informante do bem, e nós achamos é, extremamente frágil o pacote na parte que ele amplia encarceramento de pequenas penas, ou seja, ele coloca mais mão de obra a serviço é, dessa estrutura criminal que se organiza dentro dos nossos presídios.
1: Ainda em cima da questão de, de Sérgio Moro, presidente, é, os nossos amigos criminalistas sempre viveram grandes entreveros com Sérgio Moro quando juiz... É, achavam que ele não atendia bem, que ele passava a da dar conta nas decisões. Ele agora como ministro do, da Justiça atrapalha menos?
0: Ah, eu não acho que ele atrapalha. Eu acho é um é um, uma pessoa com espírito público. Eu acho que o ministro dialoga pouco. Por exemplo, uhum. eu pedi duas audiências. A UAB já tentou dialogar com ele sobre esse, pro, esse projeto. Eu só tive a oportunidade de fazer isso num debate. Eu acho que a vida, digamos assim, de juiz até é compreensível que o juiz seja mais fechado nos autos, né? eu até, acho, até gosto desse perfil de juiz. Agora, a vida de homem público, de, de, de político, de ministro da Justiça, exigiria do ministro mais diálogo, eu acho que o ministro vem dialogando pouco, é, ele precisa, nesse ponto, corrigir um pouco a atuação pública dele, porque ele isola muito ideias positivas, ideias boas, que podem vir da advocacia, que conhece esses conflitos como poucos.
1: Está no passando da para a gente o doutor Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Igor Maciel.
4: Doutor Felipe, muito bom dia, é interessante porque o Sérgio Moro tem uma dificuldade danada para agradar, quando ele era juiz se reclamava que ele aparecia demais, mais do que é devido para um juiz, e agora se reclama que ele dialoga pouco, que ele aparece pouco pra, pelo fato de ser ministro, mas ainda sobre essa questão do... do essa questão do ministro é, do pacote anticrime. Eu queria saber o seguinte: a gente teve uma operação agora, foi deflagrada, de ontem para hoje, hoje pela manhã, foi deflagrada uma operação que cumpriu vários mandados de prisão pelo Brasil inteiro, foi uma operação bem, uh, bem coberta pela mídia, a gente viu muitas prisões e normalmente a gente vê essas prisões, o senhor estava falando das, das, pri das prisões que acontecem por conta de pequenos crimes que vai todo mundo para a cadeia, vai todo mundo para a penitenciária e a gente estava vendo e a gente está vendo exatamente isso em alguns casos, você tem casos de pessoas que já poderiam estar presas antes, tá, parece que está juntando para fazer uma operação só e chamar mais atenção o senhor está percebendo isso também ou, ou não? É normal?
0: Eu acho que as operações vêm ganhando historicamente no Brasil um perfil midiático. Isso prejudica muito a defesa. né? Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje o seu cliente é preso a uma coletiva do Ministério Público às 10 horas da manhã que é muito bom para a imprensa, para a informação mas o advogado nessa altura ainda não teve acesso nem aos autos não sabe nem do que o seu cliente é acusado é, Nós estamos falando e eu falo isso reiterado às vezes e isso às vezes mal compreendido Veja, é, é papel da defesa dizer que o pêndulo do, da acusação no Brasil está muito fortalecido. Eu digo até que é compreensível, porque o Brasil é um país que historicamente é pautado pela impunidade, em especial da impunidade dos mais ricos. Eu entendo esse movimento pendular, né, essa força que, o, que a acusação ganhou, mas ela é, do ponto de vista da, do direito de defesa e das liberdades, muito perigosa. Como também é perigoso todo esse aspecto midiático... Que costuma cercar operações que deveriam ser rotineiras. É, Para que fique claro que eu falei do, do ministro Sérgio Moro. Eu não convivi com ele como juiz, porque eu não sou criminalista. É, o que nós entendemos é que nós queremos colaborar com. O pacote se chama anticrime. Há no Congresso propostas também do ministro Alexandre de Moraes e de outros especialistas. Eu sou de um Estado que está sofrendo muito com a violência. Eu sinto falta nessa discussão, por exemplo a discussão sobre a lei de licitações, que foi sobre o que mais falou o general Braga Neto na intervenção no Rio de Janeiro. A falta de capacidade do Estado de organizar a logística das polícias, frota, armas, treinamento das polícias, polícia qualificada. Ou seja, nós precisamos ter uma política que seja verdadeiramente de combate ao crime, não de mais encarceramento de discussão jurídica de um modelo que já está falido. Nós temos 724 mil presos, 100 mil presos por narcotráfico, e o crime não para de se fortalecer no país.
3: É, doutor
2: Felipe, agora, em, em, retomando a questão lá de Manaus, foram 55 mortos nesse massacre, desse final de semana, né, em dois dias consecutivos. Em 2017, 59 presos nesse mesmo complexo. É, e como é que fica isso? Qual é, a, qual é a responsabilidade do Estado para com essas famílias, para com essas pessoas? E é entendendo que alguém que está encarcerado está custodiado pelo Estado. Por mais que a sociedade ou parte dela possa entender que alguém que está preso tem que ser alijado da sociedade e por isso merece sofrer ou merece ser, ser linchado, merece, merece ser morto. Essa não é a lógica da nossa legislação nem da nossa Constituição. Qual é a responsabilidade do Estado com relação a essas pessoas?
0: responsabilidade é perfeita a tua pergunta porque ela é do Estado e aqui eu quero deixar claro que ela não é dos governos, isso vem de muito tempo, né? os governos têm que dar a solução agora, temos que cobrar deles um projeto que resolva é, a verdade essas pessoas não, tão, não estão custodiadas pelo Estado no Brasil ou pelo menos na maioria das prisões do Brasil, elas estão na mão de Deus ou na mão do diabo, então elas ali dentro estão na mão dessas facções que são na verdade, se organizaram como estruturas previdenciárias de de, de amparo a esses criminosos, e a partir daí passaram a ter a sua conduta criminosa organizada de dentro dos presídios. É, é dessa hipocrisia que eu estou falando. Nós aqui falamos em prender mais, operações na rua para prender, 500 mil mandados de prisão não cumpridos no Brasil, 724 mil presos. E qual é o resultado disso tudo concreto? É mais jovens a serviço. É do, do tráfico, do crime, do furto, do roubo, da violência armada. É 89% dessas pessoas presas não tem 30 anos de idade e não possuem ensino básico e ficam lá dentro, na mão do destino, na mão de Deus, na mão do diabo, à espera de uma solução que não virá. É essa falta de capacidade de Estado de enfrentar verdadeiramente o problema que me parece um engodo com a opinião pública quando eu falo empreender mais, eu falo em mais pena, mas eu não trato verdadeiramente do problema.
1: Doutor Felipe Santa Cruz, o senhor uh, fica no Recife até quando? Qual vai ser a sua agenda aqui no Recife?
0: Infelizmente, só hoje eu vim aqui para um desagravo, mas no final do dia eu já tenho uma reunião em São Paulo. Eu adoro o Recife, passei boa parte da minha vida aqui passando muito tempo. Minha, minha avó mora aqui e é sempre um prazer estar aqui.
1: Ah, então o senhor é desse Santa Cruz que a gente conhece aqui, de
0: Areia Santa senhor, Cruz? meu filho... Sou filho do Fernando Santa Cruz, meu avô era. era uhum. Tenho parentes tios, é, meu, meu tio Marcelo, minha, minha família, minhas origens estão aqui em Pernambuco.
1: Bastante pelo esporte?
0: Eu sou. Eu, eu tenho que falar isso, senão minha mãe me mata. Sou, sou, aqui
1: eu sou esporte. <risos> Muito obrigado, viu?
0: Obrigado, prazer falar com você. Falamos
1: vocês. com o Dr. Felipe Santa Cruz, que é presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. É, Robson Ferreira, que quer fazer uma correção, tá, pra dizer que aquilo não foi um furto, foi uma tentativa de roubo, porque.
2: Violência? <risos> Teve violência? Teve violência? presente,
1: ele diz aqui: ó. É, não existe furto com a vítima presente. Nasça hum, o tá. um incidente com a repórter com a tentativa de roubo. Ok, é muito, muito
2: obrigada. Muito obrigada. é De fato, ela, ela estava presente e viu né quando ele tentou. Porque a gente entende o roubo de uma maneira geral. O Eu roubo quando usa violência. Roubo, né? É, no, no, no palavreado normal, no uhum. jornalismo, a gente é até para não confundir quem está em casa que está habituado a ouvir assim. É. Mas enfim, E Rodrigo Santa Cruz? Vamos ler o tipo penal.
1: Mora nas Graças... E sou admirador do pai de Felipe Meu primo distante Um abraço para ele aqui em Pernambuco E profunda admiração pelo trabalho de Felipe uh, Flávio Bolsonaro tenta bloquear a investigação Na justiça pela terceira vez Bom, <risos> normalmente o cara tem a obrigação de fazer isso Para se defender, não é? Mas será que vai conseguir engarrafar isso até quando? E cadê o Queiroz?
5: Essa é a grande pergunta. O Brasil inteiro quer saber onde está o Queiroz. Porque, veja bem, Eu tava é, essa é a grande rádio. preocupação. Eu estava me deixando com você, o seu Roberto Queiroz. O Pedro Coutão é está atrás do Queiroz, <risos> mas é, outro. é o outro. O Queiroz é o seguinte: o problema é que o que se sabe do Queiroz é problemático. né Ele vai fazer uma cirurgia e leva um pacote de 160 mil reais para pagar o médico. Ele movimenta, é, é, tomava conta da contabilidade. É, e a proximidade dele a gente não sabe bem o que é que ele é capaz, porque ele é que cuidava dessas contas. Agora, o, 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 o senador tenta desesperadamente desvincular e parar essa, essa investigação, só que tem uma decisão do STF que diz o seguinte, olha, você olha, o fato de você ter um mandato, é, o crime que você cometeu antes de você ter um mandato, você é, é no caso do mandato federal, né? É, ele tenta usar a condição do senador. Eu acho muito difícil você tentar impedir isso. E a, a abnegação com que eles estão tentando fazer isso sugere que pode ser que tenha alguma coisa que seja difícil de explicar. Agora, usar. Igor Maciel, parece
1: que Bolsonaro resolveu, o presidente resolveu se distanciar um pouco dessa, dessa questão, né? pelo menos não falou, acho que nos últimos dias. O que o, que o problema existe, exista que ele... Tenha vontade de que se resolva da melhor forma, mas ele ficar se metendo fica muito ruim. Eu acho que alguém deve ter advertido ele para isso, não?
4: para o fato em contexto, de que quanto mais ele se mete, quanto mais ele tenta interferir, mas além de, é claro, prejudicar as relações dele como presidente, além de tudo dá uma conotação quando ele tenta interferir, quando ele tenta de alguma maneira é, fortalecer o, o filho dizendo que é mentira dizendo, atacando quem está quem investigando o filho, dá a ideia de que realmente está se tentando em, eh, esconder alguma coisa e isso é preocupante, talvez alguém tenha avisado a ele que, ou pelo menos as primeiras experiências dele não foram muito boas, então ele resolveu se afastar um pouco não sei se vocês perceberam mais os três filhos, eles estão um pouco mais também, mais discretos a gente nunca mais ouviu, pelo menos já faz uma semana que a gente não ouve falar do Carlos Bolsonaro, do, do Carluxo então existe aí uma realmente uma, uma ideia de se afastar um pouquinho dessa relação dos filhos.
1: Agora com relação a esse filho esse do, da bronca, né o senador teve até uma coisa terrível na viagem, dizendo: por que investigar o meu filho? Investiguem
5: a mim. Não é assim, né, pois É, todos os presidentes que foram por esse caminho não se deram bem, uhum. porque acabam investigando. O filho, depois e chega depois chega lá. Né? É. Agora, também eu tem o seguinte. Esperar que daqui a pouco É o, o, Também tem o fato seguinte: não teve nada de postagem porque o 03 tem lua de mel. Então, é, é preciso. Tem, tem, tem aí um quarto da, da força-tarefa dos Bolsonaro que está é, cuidando de, de, de coisas pessoais. Olha, o
1: DEM está botando. Está <risos> falando mais agora. Em convenção para reafirmar independência, o DEM dirá que o país. Não pode parar. Isso é bom. Né?
2: É reconhecidamente é um partido de centro, né, que tem uma força já há muitos anos e uma força que nunca deveria ter sido desprezada por nenhuma das alas de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. E a gente, na verdade, o que a gente, a gente conversava sobre isso aqui ontem, vai voltar esse assunto hoje. O Brasil precisa deslanchar. Né? A gente está com a economia parada, com vias de, de queda né? é. do PIB, de, de geração de emprego A gente só aumenta os índices de, de, de desfavoráveis para o Brasil E a gente precisa alavancar isso, a gente precisa sair do lugar Já são quase seis meses né? de início de governo curioso, não curioso,
5: vê... talvez o Igor tenha uma visão diferente Mas o que me chama a atenção, Igor e Geraldo e Vintes, É o seguinte, é a capacidade de ser reinventado o DEM é, uhum. Eu me lembro que uma vez o Dr. Raiz deu uma entrevista dizendo o seguinte, quando alguém perguntou sobre o Marco Marcel, ele disse, esse, esse aí não tem mais futuro. Mas, <risos> quatro anos depois, o Marco Marcel era vice-presidente da República. E agora, recentemente, <risos> quando disse, quando, o DEM acabou, né? aí de repente o DEM está aí, no centro do governo, com três ministros fortíssimos, não teve outro ainda, porque se tivessem dado é, a outro alguém da do Ministério da Educação Não tinha tido esses problemas Mas o que a gente vê é o seguinte É a capacidade de reinventar do partido Eles estão
1: com o Ministério da agora. Saúde Eu falei dele onde aqui, é é. vindo do Roda Vila é. Bom ministro Gera
5: notícia boa mas
1: você, você tem já o, 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 o Presidente da Casa Civil Que é, é que é, é mais doidão, vive mais é. né Agora, e uma coisa que, que, para se fazer justiça com o mundo que também começou. O Dent tem tido um comportamento exemplar há um bocado tem, de tempo. Tem. Inclusive, quando os deles erram, é, é, é. procuram por mim. É, é. Né? Interessante, né? Falando isso, o que, que é o... feito do senador de, do Rio Grande do Norte? O que foi,
5: o Zé Gripino? Zé Grepino. Ele não né? se relegeu, não se relegeu, Ele está cuidando da vida dele lá da da no é aí
1: Oi, Igor.
4: Ô, Geraldo, a, o que a gente tem em relação ao Democratas, eu concordo plenamente com o que Castilho falou, porque nós temos um Democratas aí que todo mundo, o PSDB, inclusive, tratava o Democratas como uma extensão dele é. próprio, assim, é. era uma coisa do hum. tipo venha me apoiar ou então você morre, sabe? É. E agora o Democratas é que tá colocando o PSDB debaixo da asa para tentar fazer o PSDB ter uma sobrevida depois do desastre que foi a eleição de 2018. Agora. O que a gente tem nesse momento na política nacional são dois é, partidos, ou pelo menos duas figuras é, partidárias que estão se colocando como portos para um, 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 Portos de segurança Para a esquerda e para a direita De um lado você tem o Democratas Que é um porto seguro Para quem está ali no centrão Mais à direita E fica com medo da, é, do, do Bolsonaro Você não tem uma previsibilidade Muito grande em relação ao governo Então tem uma preocupação Então quem tem essa preocupação Fica com o Democratas Quem se coloca como porto seguro da esquerda É Ciro Gomes O problema é que Ciro Gomes não é muito seguro é, Para essas coisas É tão impressionante visível quanto o governo Bolsonaro, né?
1: Eu estou recebendo aqui o boletim de Agnaldo Timóteo é, vindo de Salvador o, o cantor Márcio Gomes está passando para mim aqui boletim de Agnaldo Timóteo 29 de 5 de 2019 o paciente permanece internado na unidade de terapia intensiva, UTI do Hospital Geral Roberto Santos Está instável, instável. Uh, está entubado, mas apesar do estado grave, ele apresentou discreta melhora na última madrugada. Então essa é a informação que temos e as pessoas ficam cobrando a todo instante. É correto que cobrem mesmo. Informações sobre Arnaldo Timóteo, que tem muitos amigos aqui, tem uma, uma, uma legião de fãs, né? Uma paixão pelo Recife, ele. ele, ele debita metade da carreira a Recife, a música Meu Grito ele, foi o maior sucesso da vida dele, ele recebeu a composição do Roberto Carlos recebeu de Roberto Carlos aqui no antigo hotel central, estava lá hospedado e disse que ligou para o Roberto faça uma música para mim, vem cá e quando foi, tinha Meu Grito na mão sim, vamos, vamos para, para a fundagem vamos pronto então, Castilho Fundade, que, que, que surpresa? Foi surpresa? Na verdade, se o Bertino tinha sido colocado pelo ministro anterior, era de ficar mais ou menos desconfiado que
5: alguma coisa pudesse acontecer. Ou não. Vamos ver né? o que, é que é, vai acontecer. Talvez o Igor tenha mais informações do que eu, porque eu realmente não, não consigo entender, não consegui formular a opinião, não.
4: Igor Marcelo... O que aconteceu... Aí foi que o Bertini, ele tinha uma ligação ali, ele foi indicado pelo Vélez Rodrigues, como disse Geraldo, está correto isso, mas não, é, não foi o um fator preponderante mesmo para que ele fosse é, exonerado. O que aconteceu aí foi influência, já se sabe, de Fernando Bezerra Coelho. O Fernando Bezerra Coelho é líder do governo, do governo do Senado, Bolsonaro, e fez essa indicação... Para que houvesse a troca Então foi trocado imediatamente aí Pelo Antônio Campos É bom lembrar que Antônio Campos foi, é, Participou, fazia parte da oposição Quando Fernando Bezerra estava ali Com Armando Monteiro Neto Naquele grupo de oposição em 2018 E agora Fernando Bezerra vai também Tomando aquele espaço ali da fundagem
1: Agora dos males o menor No caso da, da competência para o cargo é, 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 o Antônio Campos Tonca é envolvido com essa área de
5: cultura é, a, é bom tempo Organiza
2: festivais literários Tem
5: a questão de, 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 de Assim como Bertini Estava muito ligado Ao cinema, ao, ao cinema né? Antônio Campos está muito ligado à literatura Ao livro, ao livro essa coisa é, O que eu acho que é interessante Igor, E ouvintes é o seguinte Essa troca né é, Veja que situação Hoje quem está sendo responsável pela indicação é, De um campus É Bezerra Coelho né? Essa coisa é, 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 é a roda da política Veja bem A gente estava falando aqui é, O DEM que era, que era um partido Que era um, um, uma sublegenda do, do PSDB Hoje está dando as cartas Hoje veja bem Fernando Bezerra Coelho Que estava desconfortável no PSB Brigou com o governador Saiu, foi para lá Dá uma reviravolta Vira líder é, do governo Bolsonaro Que é status de ministro É e aí agora com a capacidade de articulação. Como a gente conhece muito bem a capacidade de articulação dos coelhos dentro da máquina pública, que eu, eu costumo dizer, existem poucos clãs no Brasil que conhecem o, a máquina pública por dentro. Os Sarneis do Maranhão, é, e, e tem alguns outros, mas certamente no Nordeste você tinha é, os bezerra coelho é, de petrolina. Então eles sabem aonde tem isso aí E são capazes de ter sempre nomes para indicar e, e, e fazer as articulações Agora Me você... surpreende mais é esse fato De que ser um, ser um campo está sendo indicado por um bezerra-coelho
1: Agora você veja como é, é, essas coisas são, são renováveis todos os dias Você teve até bem pouco tempo Era presidente de Paulo Rubens Santiago, né? É. Paulo Santiago saiu, entrou é. o nosso economista,
5: Luiz Otávio, Luiz Otávio
1: é. Cavalcante, é. Né? É, é, com história nessa área também, foi secretário de administração do Estado, com um grande competência, depois entra Bertini, agora já passa Bertini,
5: dois é. ou três meses é. ou quatro, já entra é. outro presidente. Veja, veja como é curioso, Fernando Lira, né, quando... quando é, deixou de ser deputado, aí alguém perguntou, eu me lembro que você, sim, foi perguntou o carumente, você quer ir para onde? Aí você falou, eu tenho um problema de, de, de eu quero ir para a Fundagem. Então, você teve a fundagem, um personagem como o Fernando Lira, que podia ter ido para qualquer outro canto, mas disse, não, vou ficar na fundagem. E você tem essa questão aí de que hoje virou uma, 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 uma fundação que está nessa coisa aí, essa briga de.. O Fernando passou quatro anos lá, acho que no governo. E, e essa coisa é bem interessante, quer dizer, você está uma briga... Mas eu acho que também tem uma coisa muito é, importante, e acho que o Sr. João Carlos até falou isso ontem, é que, na verdade, é a perda de importância ou de capacidade de articulação, de disputa das instituições que estão sediadas no Nordeste. E, né? Então, você tem a dificuldade de que é, a Sudene... Não tem mais aquela briga, ou pelo menos não tem aquela coisa. A Chest, você não está vendo falar que na o Banco do Nordeste continua lá. E a Fundagem está nesse rol de instituições, o Denox, você tá entendendo? Então, as instituições do Nordeste, elas definitivamente viraram é, instituições de terceiro e quarto ano. Agora, Claudio Humberto
1: estava falando é. em, ao todo, 110 mil cargos de confiança é. que, aos poucos, o governo ia trocar.
5: Que é o grande desafio do governo, porque, veja bem. É, hoje a máquina pública está na mão dos indicados de Michel uhum. Temer e do PT uhum. salvo um outro educação mais do é como se diz do pescoço para baixo é a mesma equipe que estava no no, no no Michel Temer uhum. né você é, por exemplo agora que você está trocando fundagem uhum. né Ivo
4: Inclusive é bom, é bom lembrar, pontuar, que Antônio Campos assume e já assume com a ordem, já existe a, a ordem de fazer um, não, um enxugamento. Ninguém sabe se vai haver demissão, não tem essa informação, o, 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 para enxugar você vai ter que demitir, mas há um diagnóstico de que tem gente demais... É, na fundagem e que vai ter sim um enxugamento. Ninguém sabe se vai ser já com demissão a partir de agora, mas é, tem que cortar custo de alguma maneira. Agora Isso aí o ele já está diz... sabendo e já está preparado para fazer.
1: O que se diz é que de um dos trechos do governo mais politicado no sentido ruim é, é fundagem junto com essa que fica ali na casa forte que é tudo do mesmo comando <risos> é. isso que é é uma casa de marimbondo quando você porque toca num mexe com é, é, senha é. né?
5: veja bem né, na verdade a saída não... de Lula Otávio, por exemplo não foi explicada não né? não é veja bem tem uma série ali o seguinte é chamado de cargos de confiança e aí tem uma briga de cargo. De, de, se você olhar a estrutura administrativa da Fundagem, é um negócio interessantíssimo, porque é um emaranhado de departamentos, entendeu? Então aquilo ali foi uma casa de Gilberto Freire. Gilberto Freire montou aquilo do jeito que ele achava, os amigos dele, tudo. E uhum. aí você foi criando cargos, 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 cargos. Agora, para você dar uma enxugada nisso aí, só que tem um problema, viu? Ali é muito, do pescoço para baixo, tudo é cargo de, de servidor. É FF1. efetivado, é uhum. isso que então, eu queria
2: dizer. São muitos servidores efetivados é. e aí... Óbvio, tem as questões políticas, tem as questões administrativas, que certamente serão... E tem é, quadros técnicos muito gostos. É, te... Eu é, queria é, chegar é. aí. Uhum. A gente tem na Fundagem quadro te... quadros técnicos excelentes. Não uhum. esqueçamos que a Fundagem é responsável por um setor importantíssimo de documentação desse Estado, claro. né? do Nordeste, inclusive. Tem documentos importantíssimos para o Nordeste. Tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da cultura do Estado e da preservação dessa cultura. Então, assim, tem um quadro técnico muito interessante. A gente teve, tem até hoje, e teve ao longo de, desde que eu tô aqui em Recife sempre entrei em contato com pesquisadores da fundagem que tem trabalhos importantíssimos é em casa, várias é, áreas é, é, talvez né?
5: a casa é, é como é que chama a gente pode dizer que é, é o maior
2: a casa de maior Acervo, acervo de, de informações, é de informações
5: culturais do Nordeste
2: Aí então, a gente precisa, lógico, sempre é. com um olhar crítico De dizer onde é que tem excessos Onde é que as é. coisas estão sendo feitas né, De forma é, não eficaz, não eficiente Ou não é, proveitosa Mas não há que se é, não é. dizer, não falar Desse papel importantíssimo que é da fundação
1: Estamos com o doutor Evanel Marinho Diretor do laboratório Hebron o doutor passou por aqui há uns dez dias, mais ou menos, o cientista que está trabalhando com a tilápia para curar pacientes queimados. E ele falava da expectativa que estava tendo, mas era apenas uma expectativa de que o Hebron assumisse as pesquisas. O Hebron entra por inteiro agora nesse projeto?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É um prazer falar com você e participar do seu programa. É, de fato, é, nós fomos apresentados ao doutor Marcelo Borges pelo nosso amigo comum Fernando Castilho e tomamos conhecimento dessa pesquisa é, com a pele de tilápia para é, tratamento de queimados. Por se tratar de uma pesquisa extremamente inovadora que reduz o sofrimento, a dor, o, a necessidade dos curativos, a repetição dos curativos, ou seja, por se tratar de um produto novo, inovador, com matéria-prima abundante aqui no Brasil, e sobretudo por se tratar de uma pesquisa que iniciou aqui no nosso estado, um médico pernambucano, e por estarmos aqui também em Pernambuco, nós decidimos, Geraldo, eh, dirigir esforços no sentido de apoiar essa pesquisa e firmamos um, um contrato com o um grupo, fizemos algumas reuniões aqui em Recife e em Fortaleza, porque é um braço dessa pesquisa muito forte lá em Fortaleza também. E o que eu tenho a dizer é que nós estamos dirigindo esforços, realmente no sentido de organizarmos as questões legais, contratuais, e regulatórias com vistas a lançarmos no mercado esse produto num espaço de tempo aí sem demora a fim de beneficiarmos os nossos é, o nosso povo que padece muito dessa é, desse evento tão ruim que é a queimadura.
5: Castilho? Doutor Avanel, é uma curiosidade que eu tenho é, como jornalista é o seguinte, o que vai acontecer Vai ser que o Blon vai usar suas instalações para fazer o quê? Para fazer a, a. a. como é que chama? a higienização ou é, preparação de sair, porque isso vai virar um produto de prateleira, não é isso que vai fazer? Quer dizer, é um, é. ele entra em escala industrial, é isso que você senhor está me dizendo?
3: É, na realidade, Castilho, nós vamos ter que investir numa unidade fabril específica se tratar de um produto muito específico que requer um processo de fabricação também muito novo, muito específico é, mas de fato a, o projeto prevê a produção em escala da pele de tilápia dentro da melhor forma possível para disponibilizá-la nos, nos centros de, dos hospitais, porque esse é um produto que deverá ser usado é, basicamente nos hospitais e, sobretudo, na rede SUS, porque é, a rede SUS é que vai demandar é, a maioria é, da, da demanda desse produto e, e isso prevê realmente a construção, como eu falei agora, de uma unidade específica é, com tratamento bem especial para a produção eh, da pele de tilápia em escala industrial, para atender a demanda do Brasil, com perspectivas de de essa produção extrapolar ah, o consumo brasileiro para alguns países daqui também da América do Sul. Essa é a nossa expectativa, eh, Fernando.
2: Mônica. É, doutor Vaniel, bom dia. A gente já tem, eu, eu não sei se você já tem esse levantamento, a gente já tem... É quantidade de produção de pele de tilápia que possa atender um mercado em escala industrial ou quem sabe é, ultrapassando as fronteiras do Brasil, eu digo assim, porque a gente já sabe que tem, existe uma produção grande de tilápia em Pernambuco, em outros estados do Nordeste, em viveiros, né, em, em locais controlados, enfim, mas a gente já, já tem esse estudo, é possível dizer que os produtores de tilápia já tem como fornecer e essa produção já é suficiente para abastecer essa escala industrial e esse mercado?
3: Muito bem. A sua pergunta é muito boa. É, a, as pesquisas clínicas realizadas com a pele de tilápia é, tiveram que necessariamente cuidar dessa parte e hoje já há fornecedores específicos, validados, qualificados para o é, fornecimento da pele de tilápia para a escala industrial. Eu quero dizer que é, a produção de pele é muito extensa, é muito grande, não vai faltar matéria-prima, mas nós precisamos eleger pelo menos três fornecedores que tenham um tratamento adequado para fornecer a pele para a produção industrial. Eu não sei se, se a minha resposta satisfaz a sua a sua pergunta, a sua curiosidade.
2: Sim, sim. Essa... Na, na
1: sua... A, a o, o Hebron vive sempre pesquisando, né? A gente se lembra desde um prejuízo grande que o laboratório teve quando pesquisou a pílula do homem, da cimento, do algodão, e quando já estava para botar na rua, teve um problema e, e o, o laboratório ficou só com o prejuízo. E eu, eu lhe pergunto, é que é muito curioso saber que tem um peixe que pode servir para curar a ferida, né? e de repente outros remédios que os senhores estão pesquisando. Se pesquisa assim, dois, três, quatro, ao mesmo tempo, isso é uma coisa trabalhosa que tem que focar somente num feita a reforma da Previdência?
3: Geraldo, é o seguinte, é, nós temos um portfólio de pesquisa, é, e várias pesquisas caminham é, de forma paralela. É, nós não podemos nos, nos deter apenas a uma pesquisa, sob pena de se, por algum motivo, eh, os resultados das pesquisas não validarem o produto, aí nós perdemos um tempo tremendo e perdemos o, o bonde da história, podemos dizer assim. Então, há vários produtos que necessariamente nós temos que, que pesquisar, porque o tempo de pesquisa é longo, o investimento também é longo, eh, há, há as questões legais, regulatórias... Às vezes, uma fase da pesquisa confirma os resultados, a fase seguinte eh, não confirma os resultados. Só para você ter uma ideia, as pesquisas pré-clínicas feitas em laboratório e com animais. Eh, e esses dados sendo confirmados, nós passamos para as pesquisas clínicas, que tem três fases. A, a fase 1... Um, que é sobretudo a fase toxicológica em humanos, a fase 2 que determina a posologia e a fase 3, que é um estudo mais amplo, que se realiza com o grupo controle para é, confirmar realmente a eficácia do produto. Então, é, você não tem como caminhar nesse universo é, de pesquisa, apenas com uma pesquisa. Há como eu falei, necessariamente a obrigatoriedade de quem trabalha com pesquisa na indústria farmacêutica, de, de desenvolver várias pesquisas ao mesmo tempo, é, a fim de que tenhamos condições de lançar produtos inovadores. Uhum. Esse é um universo muito complexo, é porque... É, as pesquisas que começam nem sempre elas chegam a um resultado final satisfatório. a exemplo da pílula do homem, uhum. como você falou, nós investimos muito e quando chegamos à fase 3, o, a pesquisa mostrou um efeito colateral que era a esterilidade em 10% dos homens que participaram da pesquisa. Naturalmente, aqueles homens que já haviam uma tendência para a esterilidade, mas isso não recomendou a produção do produto e a chegada desse produto ao mercado.
1: No caso da tilápia, já é fato consumado ou está só na marca do pênalti?
3: Não, a, o caso da tilápia, é, já já foram concluídos os estudos de fase 3 e eles já confirmaram a eficácia do produto. É, os próximos passos agora, Geraldo, serão no sentido regulatório. Nós temos agora que obter a aprovação da Anvisa, o registro da Anvisa, submeter esses estudos à Anvisa e começar o nosso tratamento com a Anvisa no que diz respeito à parte regulatória. É, respondendo mais objetivamente à sua pergunta, do ponto de vista clínico, é, a eficácia do uso da pele de tilápia como curativo biológico para tratamento de queimados, isso já está consolidado, já está confirmado.
5: Eu só teria mais uma pergunta. É, o senhor falou aí dessa, é, da, de investimento. O Hebron é uma empresa pernambucana, produz é, é, uma linha de produtos é, interessante, grande até, mas, por exemplo, como é que uma companhia dessa, quanto é que ela destina do seu faturamento só para pesquisa? Porque, como se diz, aí é, é investimento de altíssimo risco. Como é que funciona né, no mercado brasileiro, no mercado internacional e vocês seguem o mesmo padrão?
3: É, veja bem, é, Fernando, nos países mais desenvolvidos que já têm a inovação como o principal pilar é, de desenvolvimento, de crescimento econômico, eles têm várias fontes de fomento para a inovação. No Brasil, é, em face é, dessas crises que nós temos passado, é, as, as entidades, os institutos de, de fomento têm reduzido bastante o seu incentivo. É, e nós temos que lançar mão é, dos nossos recursos próprios para investir nas nossas pesquisas. Então, assim, nós destinamos hoje cerca de 10% do nosso faturamento bruto para a pesquisa. Isso do ponto de vista de mercado é uma cifra alta, mas não tem, não tem jeito, não tem outra solução, não tem outro caminho. Porque nós gostamos de inovação e nós entendemos que é, a inovação ela faz parte assim, do nosso DNA, da nossa estrutura, da nossa empresa e entendemos que os genéricos têm o seu papel importante no mercado, mas já há empresas muito competentes trabalhando com genéricos e nós preferimos arriscar um pouco mais e investir em pesquisas inovadoras.
1: A gente agradece ao doutor Emanuel Marinho, diretor do Ebron, que conversou com a gente no Passando a Limpo. Castilho, eu estou vendo aqui, o Papa envia carta a Lula e lamenta suas duras provas. O Papa Francisco enviou uma carta a Lula, uh, as duras provas que eu vim vivendo ultimamente. Uh, no texto, ele diz com a morte de Dona Marisa, do irmão de Lula, Genival Lopes, e do neto Arthur. O Papa diz que por Lula, o Papa diz que ora por Lula. E pede que o petista não deixe
5: de rezar por ele. Olha é, aí. É bem interessante. Esse porque... Papa pede reza a todo mundo. <risos> é, ele pede. A, a função dele é pedir reza. Mas veja bem: há uma afinidade do Papa Francisco muito grande Sim. com o PT é, e já de algum tempo. Tanto que Michel Temer, com aquela cara de santo dele. Entre aspas uhum. Tentou ouvir o, o tentou ser visitado pelo Papa E ele não aceitou, ele não recebeu né Houve uma articulação, foi um negócio meio Porque ele achava que estava querendo pegar também Ir lá e pegar aquele escapuláriozinho Que o Papa dá para todo mundo Mas o, o, o Papa não recebeu tá Há uma dia, afinidade
1: Todo mundo vindo daqui, quem te fale da passagem de Ciro Gomes Pela <risos> unicap. Pela Unicap E da, do, da discussão dele com Maria do Rosário Que aliás eu nem sabia que ela estava por aqui né? Depois eles se encontraram é, 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 está, está viralizando aí A discussão do, do Brasil todo Quem estava né? lá foi você Igor Igor, você viu, <risos> aquele, você viu aquele Aquele pega para
4: Eu não estava lá eu tava, eu, <risos> Na verdade a gente acompanhou Sim, A confusão não foi na Unicap A confusão foi na UFPE Quando estava acontecendo o primeiro Anote aí, viu? Primeiro congresso de policiais antifascismo E aí estava participando <risos> Pois é, estavam participando o, o Ciro Gomes, estava participando também Marcelo Freixo e Maria do Rosário E aí aconteceu a confusão, a confusão porque Ciro Gomes é, falou de Lula e Maria do Rosário foi defender Lula E começou uma defesa apaixonada de Lula, é, Lula é, Ciro chegou a dizer que, essa, que era uma defesa patológica é, e aí acabou que Depois disse que todo mundo era Que quem estava defendendo Lula cegamente Era pirado, era doido E aí a, começou a confusão inclusive com a plateia Agora com o lançamento ah, foi realmente bem... O lançamento
1: que ele fez Do do, do de Fátima Para presidente, para prefeito do Recife O pessoal do, P, do PDT Inclusive o presidente o Volney Parece que reagiu, se sentiu Abandonado por ele Nessa vinda aqui para o Recife
4: Existe é, existe uma divisão Sim. Existe uma divisão aqui em Pernambuco No PDT em relação a Volney e o Túlio, Túlio Gadelha é. O que acontece é que Ciro Gomes dá um Apoio muito grande, dá uma força muito grande A Túlio Gadelha, exatamente Como uma, uma medida De renovação para o partido Aqui. E Volney Queiroz é o atual presidente estadual, tem interesse no acordo com o PSB e na aliança que o PDT tem com o PSB, então fica meio que ali um fazendo o jogo de um lado, o outro fazendo o jogo do outro. Volney Queiroz fica segurando a aliança com o PSB, Volney e o pai, José Queiroz, ficam segurando a aliança, enquanto Carlos Lupe e Ciro Gomes vão jogando Túlio Gadelha para aumentar o poder de negociação do PDT aqui em Pernambuco.
5: Uhum. Sempre bom lembrar que quem tem o partido é o grupo de Queiroz uhum. Eles é que tomam uhum. conta da máquina Então veja bem, o, 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 embora a estrela possa ser Túlio Mas quem manda no diretório, quem controla todos os cargos do diretório É a família Queiroz
1: E achei interessante, Ciro Gomes dizendo Que vem servando Túlio já há um bocado <risos> de tempo para ser prefeito do Recife pelo PDT, porque nós do PDT, nós do PDT, e eu fico pensando: há quantos meses Ciro Gomes está no PDT? Eu <risos> Já acho que faz um tá... ano. Já... <risos> Olha, além do Cruz, retira tubo de tracastomia e a família comemora. Então, o pessoal que está torcendo o Timóteo, veja que, Sim. que vale a pena, porque ali, Já está há muitos, muitos Cruz, meses, é né? É um drama muito antigo, é. né? Está tá bem... tá, tá se recuperando. Sambista é de, de melhor meses. qualidade. Tudo pode acontecer. Eu, eu Quer
2: terminar esse negócio, para você trabalhar? Deixa eu terminar fazendo ah, a propaganda não. da TV Jornal, que hoje tem Copa do Nordeste, ah, final, sim. Botafogo e Fortaleza, com transmissão pela TV Jornal, a partir das 8 da noite, o jogo acontece em João Pessoa, todo mundo ligado aí na TV Jornal nessa final de emocionar aí pra quem gosta de futebol e quem torce pelos times daqui. Terminou Passando a Limpo. Pronto. Passando a Limpo.